0: Der Typ saß da mit seinen 70 Jahren und wir waren am Bergheim abgewiesen worden, wir waren in der Hoppetosse, wir waren bei Nils Fram im Studio zum Jam gewesen, wir waren auf dem Konzert von Junon gewesen, von von Johnny Greenwood. Meine Schwester hatte Geburtstag, er hat seine eigenen Tochter die Haare am Alex gehalten, beim Kotzen. Dann haben wir sie nach Hause gebracht dann sind wir ins Studio und dann hat er, ich habe eine Bassdrum laufen lassen und eine Gitarre gespielt und er hat sein Textbüchlein rausgeholt und meint irgendwann so, yeah man, I, I have some lyrics actually. <lacht> und dann fängt er so an und fängt an und das war der first take und das ist immer noch der take. Also es ist wahnsinnig, ich habe dann drumherum ein Orchester gestrickt und, und, und ne, die Sounds und die Drums und alles mögliche. Das ist alles weiter, aber es war wirklich eine Bassgitarre gitarre und, und dieser Typ halt und da ist auf, weil es war kalt und es war im Winter ähm, und da ist immer noch ein Heizlifter auf der Stimme drauf gewesen. Es hat uns Stunden gekostet, den rauszu <lacht> rauszubekommen. Ja, aber das war auf jeden Fall, also das sind Punkte Natürlichkeit. Ich glaube, es ist immer noch schön, diese Synthese zu haben zwischen okay, ich kann alles verändern. Ich kann aus meiner Tochter eine Bassdrum machen. Ähm, aber äh, ich will trotzdem natürlich immer noch Takes haben. Klar, auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Ja.
1: Top heading west. Sides framed, the dry burnt brown. Might be something better up ahead. But the road stays flat and straight. Keep driving by the gas pumps. Cobweb dereliction, ghost motels. The road gets rougher. The sun retreats over distant Ridge. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Philipp-Johann Tim, Multiinstrumentalist, Arrangeur, Produzent, Komponist. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi. Hi, es freut mich auch. Hallo. Es geht immer los mit einem Spiel Kurze Frage, kurze Antwort Da gebe ich dir entweder Sätze, die du beenden musst Oder Fragen und bitte dich da um eine kurze Antwort mhm. Es geht los Ein gutes Publikum muss
0: Im richtigen Moment leise sein können Und im richtigen Moment laut
1: Der letzte Song, den ich gehört habe, war
0: äh, Malers Symphonie, die fünfte Auferstehung, fünfter Satz Finale, ja, war mega <lacht>
1: Der letzte Song, äh, an dem du gearbeitet hast, war in den letzten Tagen vielleicht oder äh, ein Remix für Raz O'Hara für seinen Song Pretty Birds. Ein guter Musiker muss. Sich vergessen können. Ein guter Musiker darf. Alles. Ein guter Musiker will. Alles. Warum magst du den Namen Violoncello lieber als Cello? Weil er phonetisch schöner
0: klingt. Und weil er auch was beschreibt. Milch ist für mich essentiell im Kaffee,
1: aber bitte vegan. Wenn du nicht Musiker wärst, wärst du? Wärst Schön, dass du heute zu Gast bist. Äh. Philipp, und Tim, eigentlich müssen wir dich nicht mehr vorstellen, aber vielleicht kannst du dich mal vorstellen, also wie wür würdest du dich beschreiben, mhm. ähm, was machst du? Wer bist du, was machst du?
0: Also ich mache schon sehr, sehr lange sehr viel Musik, seit ich denken kann und äh, das hat sich dann in unterschiedlichen Formen geäußert. Also Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe schon so alles mit Musik gemacht, was man irgendwie mal machen kann. Also Ich habe mit dem äh, Orchester, Akkordeonorchester äh, in äh, Illatissen mal Bohemian Rhapsody gespielt auf der Bundesgartenschau in München. Das habe ich gemacht. Ich habe aber auch mit dem Berliner Kneipenchor und meiner Band Abby äh, in der Volksbühne gespielt und habe aber auch äh, irgendwann auf einer Grammy-Verleihung kotzen müssen. also Es ist so elektronische Musik. <lacht> nee, es, so, es gibt so die unterschiedlichsten Sachen. Es ist, ähm, wie kann ich, es ist wahnsinnig schwer, sich selber zu beschreiben. Ich würde sagen, ich bin so, ich mache halt Musik die ganze Zeit. Ja. Und sowohl produzieren, ja, also, als auch komponieren, als auch äh, andere Leute produzieren. Äh, und genau, das ist so mein Ding. Aber vor allem auch, auch sehr, sehr, sehr gerne mittlerweile privat Musik machen, die keiner hört. <lacht> ja, mit Freunden und so.
1: Darauf, was du machst, äh, da kommen wir ja auch, kommen wir auch noch ja. später. Vielleicht bleiben wir mal ganz kurz beim Förster. Du hast gesagt, wenn ich Musik machen willst wärst du vielleicht <lacht> Förster. Mhm. Wann hat sich denn das bei dir entschieden, dass es in Richtung auch professioneller, in Richtung Musik geht? Und ähm, mhm. was findest du auch das Spannende an zum Beispiel Förster sein? Mhm. Okay. Ähm... Es war
0: damals so, dass wir irgendwann unsere erste richtige Band gegründet haben mit Freunden. Die ist Abby und da war, dann gab es so den ersten Plattenvertrag und da haben wir irgendwann gemerkt, okay, das war für uns alle so überraschend, okay, irgendwas macht diese Musik mit anderen Menschen, die wir da gerade machen und irgendwie kann man dann vielleicht doch auch davon leben und ähm, war man noch sehr jung und da haben wir auf einmal gemerkt, okay, ich, da habe ich auch zum ersten Mal gespürt, okay, irgendwo irgendwo äh, kann das doch funktionieren, weil ich komme aus einem sehr, sehr kleinen allgäuerischen Dorf, so wo ich es niemals mir hätte ausmalen können, dass das mal irgendwann funktioniert. Dass du irgendwann so Konzerte spielst und diesen ganzen Schnickschnack mit Musik machen kannst ähm, und dann irgendwie davon leben kannst, ja.
1: Und dann Förster?
0: Der Förster ist für mich einfach, also mein Onkel ist Förster. Und ich liebe halt den Wald. Ich liebe generell die Natur und den Wald, aber vor allem. Ähm, und ich glaube, dass, wenn ich das nicht machen würde, es gab wirklich einen genauen einen Zeitpunkt, vor, bevor dieses mein erstes Solo-Album entstanden ist, wo, ich, wo eigentlich alles nach außen hin richtig, richtig gut lief, wo habe ich aber dann so eine ähm, innere Panik bekommen habe, dass ich jetzt gerade Musik mache. Ähm, dass Musik machen eigentlich gar keine Sache ist, die der Welt irgendwas bringt oder das, weißt du, das, das Ziel von Musik machen ist irgendwie, dass Leute irgendwo hinfahren und sich ein Konzert anschauen, dass irgendwo Festivals gemacht werden, dass Getränkeumsätze steigen, dass äh, irgendwelche Leute auf Partys sich high zu Musik bewegen dürfen oder so und das ist eigentlich gar nicht so mein Thema gewesen, sondern es war eher so, scheiße, ich will irgendwie der Welt eigentlich was zurückgeben oder wenigstens der Natur und ähm, dann war ich echt kurz davor gestanden, zu sagen, okay, pass auf, ich schmeiß alles hin und äh, studiere Forstwirtschaft in, in Everswalde an der Uni. Ähm, war auch schon dort und so, aber dann gab es ein paar Stimmen aus meinem aus meiner Familie, die gesagt haben, pass mal auf, das, was du kannst, solltest du auch, oder du hast da vielleicht eine Art ähm, ein Talent oder irgendwas oder ich, ich hasse den Begriff Talent, aber du machst halt irgendwas, was du richtig, richtig gut kannst. Und wenn du das weiterhin verfolgen würdest, dann kannst du vielleicht damit doch mehr Gutes tun, als ähm, wenn du dann jetzt nochmal den Förster machst. Aber they were all wrong.
1: <lacht> Hast du dir das so, so bewahrt so ein bisschen, also diese Liebe zur Natur, da lebst du das irgendwie anders aus?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, na, ich, also ich bin zu Hause erstmal, ist bei mir, du kommst so rein, es sieht, glaube ich, so aus wie in so einem Wald. Mhm. <lacht> Und ähm, ich bin sehr viel draußen auf jeden Fall. Wir haben auch äh, mit meinem Meister, a.k.a. Äh, der Chef oder der, 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 mein Maestro oder keine Ahnung, oder mein, mein guter Freund Sascha, der auch der Apparat eigentlich ist, ähm, der hat ein Grundstück draußen im Wald, und da machen wir sehr viel Waldarbeit und fahren immer wieder da raus und machen sind dann einfach dort und, und haben ähm, festgestellt, dass so ein Studiotag eigentlich auch viel schöner ist und viel ähm, effizienter, wenn du davor in der Natur warst. das habe ich auch oft, wenn ich irgendwie wegfahre und wenn ich dann auch oder zu Hause bin bei meinen Eltern oder irgendwo unterwegs. Wenn du einmal in der Natur warst und die natürlichen Formen gesehen hast die es da so gibt, das ist was anderes. Deine Sinne sind ganz anders danach äh, am Start. Und dann, wenn du dann ins Studio gehst oder wenn du dann anfängst, Musik zu machen, kannst du, glaube ich, was Besseres vollbringen
1: als davor. Ja. Wir sprechen heute über ein Album, das im September erschienen ist. Wir sprechen im Dezember. Es ist ja auch wahrscheinlich zwischendurch viel passiert. Du hast es ja. gerade, glaube ich, auf der Verleihung des Europäischen Filmpreises gespielt. Aber wie geht es dir gerade und was ist gerade so musikalisch bei dir los?
0: Also es geht mir gerade sehr gut. Ich habe genau, als ich von der Bühne runterkam, von diesem Europäischen Filmpreis und mit den, mich dann ganz viele Leute so umarmt haben und gesagt haben, hey, es war gut. Dann habe ich auf einmal so ein Gefühl gehabt, so krass, warte mal, dieses Jahr, was war denn das für ein Jahr? Das war so das crazieste Jahr ever, was ich, glaube ich, hinlegen durfte. Und da habe ich auf einmal gespürt, dass da aber auch noch mehr ist, was ich unbedingt machen will. Und dass ich gerade, ich habe richtig Bock, Musik zu machen. Also wirklich so jeden Tag, auch jeden Morgen sofort aufstehen, ans Klavier setzen, was zu schreiben, was zu machen. Ähm, weil ich jetzt gerade das Gefühl habe, ich kann mich zum ersten Mal richtig frei entfalten. Und auch die Leute, diese Familie, die und, und dieses Konglomerat, was sich um uns herum gebildet hat, das kann ich jetzt zum ersten Mal richtig nutzen. Und ähm, ja, das ist ein sehr schönes Gefühl gerade.
1: Kann, äh, kannst du das näher beschreiben, warum du dich jetzt, oder erst jetzt, ja. jetzt gerade das Gefühl hast, dich frei entfalten zu können?
0: Weil ich jetzt zum ersten Mal selber mein eigener Herbe sein darf. Genau. also dass ich Durch das Album. Genau, durch das Album. Das heißt nicht natürlich, dass ich jetzt davor, äh, da, dass man irgendwie eingesperrt war oder so, aber es ist schon sehr angenehm mal zu merken, okay, pass auf, ich bin der Letzte, der hier irgendwas entscheidet. Ich bin der Letzte, der sagt, das kann so raus. Und ähm, mit so einem Album war das so ein bisschen so ein Befreiungsschlag auf jeden Fall. Ja.
1: Wie war der Auftritt, wie war der Auftritt ähm, beim Europäischen Filmpreis? Du, ich,
0: ich weiß es nicht? nicht mehr. Ich bin rausgegangen, dann ist alles <lacht> schwarz geworden, dann bin ich aufgewacht Leute haben geklatscht. <lacht> ähm, und drumherum hat es ziemlich viel geblitzt und es war, irgend, es war alles voller LED-Leinwände.
1: <lacht> ja, aber es war cool. Bevor ich es vergesse, warum magst du das Wort Talent nicht? Ähm,
0: Lange Geschichte. Ich glaube, dass alle irgendwie so eine Art Talent haben, wenn man diesen Begriff so verwenden darf. Und das Talent eher manchmal dazu dient, dass man sagt, der eine hat Talent oder die eine und der oder die andere hat kein Talent. Und das wird dann so im, eduka im edukativen Bereich irgendwie dafür gebraucht, zu sagen, nee, jetzt lass das mal sein. So, das ist vielleicht aber auch ein bisschen eine deutsche Denke, ähm, die ich da anprangern will, aber es ist eher für mich ein Begriff von mh, so eine Schublade, weißt du? Das muss nicht sein, so eine Schublade von ja, du bist da begabt oder du hast ein Talent oder Ding. Nee, ich glaube, das haben alle. Es muss nur unterschiedlich rausgekitzelt
1: werden. Ja. Du hast äh, Cello studiert. Ja. Ähm, wie bist du denn früh sozialisiert worden mit Musik? Also ich glaube, du hast bis auch früh mit experimenteller Musik in äh, Kontakt gekommen. Genau. Äh, wie war das bei
0: dir? Also die allerersten Erinnerungen, die ich so habe, sind sehr mit kirchlicher Musik verwachsen, weil mein Vater tatsächlich Priester war. Und das heißt, ich war everyday in der Kirche. Und in diesem starren Konstrukt der Kirche dass sie ja als Kind erstmal nicht verstehe, es ist ja etwas erstmal so, oh, ich muss da jetzt irgendwie hingehen, ne? ähm, war dann irgendwie die Musik so eine Ausflucht für mich. Und das war das Einzige, was irgendwie so ein bisschen nur ein Stückchen Freiheit für mich bedeutete. Ah, cool da ist Musik und das war auch das, was Spaß gemacht hat. Und da bin ich halt sehr früher mit, mit, mit Chor und mit Orchester und mit Orgelspielen auch in Berührung gekommen und so. Und das andere war, dass ich immer schon wahnsinnig Glück hatte mit Musiklehrern. Also ich habe sehr viele Lehrer durchlaufen und hatte irgendwann bei mir an der Schule einen Lehrer, der hieß Hans-Peter Schulz und der war ein Gymnasialmusiklehrer gefangen im Körper eines, nee, er war, er war ein unfassbarer Nerd für neue und experimentelle Musik Nein. gefangen im Körper eines Gymnasiallehrers. Ja. Ähm, wahnsinnig inspirierender Mensch, ähm, ein sehr großes Herz von, von Typ und der hat so meine Schwester und mich unter seine Fittiche genommen und hat dann mit uns Stücke aufgeführt für Kakteen, für Autohupen, für Teekannen, für Weingläser. Ähm, wir sind dann auch rumgereist in Deutschland und haben wahnsinnig tolle Sachen erlebt. Das erste Konzert hier in Berlin war in, so einer, war in der, äh, ich weiß gar nicht, irgendeine in Marienkirche oder so wo wir eine 70-Minuten-Aufführung gespielt haben für ähm, für Ablinger war das, glaube ich. Und ich bin eingeschlafen bei der Aufführung und er der meinte danach, es war so geil wie noch nie. Es <lacht> war besser als in jeder Probe davor, das Stück. so Mein, mein Part dabei, ich saß in so, einer, in so einer kleinen Ecke in so einer Kirche und bin dann einfach an meinem Cello eingeschlafen, weil die Noten waren einfach nur ähm, Farben, und äh, Punkte und also äh, schwarze Punkte und Striche übereinandergelegt Und da sollte man sich dann so selber das raussuchen, was man spielt eigentlich. Und das waren aber eigentlich alles so musikalische Parameter. Da war auch keiner mehr beachtet dann irgendwann. Ich ähm, ja, bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich das erleb erleben durfte. Mal so einen Typen irgendwie, der, der einfach wirklich sein ganzes Leben nur dem gewidmet hat. Der war ähm, eine Koryphäe auf seinem Gebiet und Gleichzeitig wurde mir aber auch die Absurdität dessen vor Augen geführt, weil ähm, neue und experimentelle Musik kann halt auch wehtun. Ne? Ist, und es kann auch dann irgendwann unsinnig werden. Ähm, aber es war sehr gut auch zu begreifen von ihm, dass Geräusch Neues nichts Schlechtes ist, sondern dass es sehr wichtig ist und dass alles Musik sein kann. So. Ja.
1: Seid ihr noch in Kontakt oder habt
0: ihr? Der ist leider Kontakt verstorben. Oder Leider verstorben.
1: Oh. Ja. Aber bis dahin hattet ihr, also seid ihr über die Schule hinaus in Kontakt, ja, ja, ja. Kontakt ja, geblieben? Wir hatten
0: immer wieder Kontakt dann, ja, auf jeden Fall. Das war ein guter,
1: guter, ja, Deins Peter. Ja. Du, du hast jetzt, hast gesagt, das war das verrückteste Jahr ever, jetzt machst hast du nicht nur dein Debütalbum mhm. rausgebracht, du hast da noch. Äh, Soundtrack gemacht für, für eine Serie. Warum würdest du sagen verrückt? Das ist ja. Ever. Sind das die Hauptaspekte oder gibt nee, es
0: noch? es waren noch ein paar mehr Sachen, ähm, die passiert sind, dass ich habe noch einen Soundtrack gemacht für eine St Serie, eine weitere ARD-Serie, die heißt Zwei Minuten. Die kommt jetzt dann auch irgendwann raus. Dann haben wir jetzt gerade mit Apparat zusammen unseren ersten Soundtrack gemacht für einen Netflix-Film, der nächstes Jahr rauskommt. Dann habe ich noch die neue Platte vor den Töchtern produziert. Das sind so meine, äh, so meine Band, die ich produziere quasi. Dann äh, habe ich Anfang des Jahres zum ersten Mal Musik gemacht für eine äh, Installation in in Amsterdam. Das war quasi ein Theaterstück für einen Chatbot. Ähm, mhm. Dann klar die ersten Auftritte auch mal richtig alleine gespielt. Das erste Mal mit der Band alleine aufgetreten in der Bergkantine auch. Und ähm, ja, da war
1: schon ein bisschen was zu tun.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. Gibt es eigentlich ein Instrument, also du, du produzierst ja. ja für andere, ähm, machst Musik für dich, für die Öffentlichkeit. Du hast es gerade auch gesagt, du machst eigentlich auch sehr gerne Musik für dich momentan. Mhm. Gibt es eigentlich Instrumente, die du gerne spielen können würdest?
0: Ich würde wahnsinnig gerne Querflöte spielen können. Ja, so, ein, so einen Warum? Querflötenansatz zu haben, weil das ist das, was meine Schwester kann und ich kann es nicht. <lacht> Nein, aber das ist, das ist so ein Instrument, was also so geil querflöte spielen zu können, mit so einem richtig schönen Ansatz und so einem richtig schönen Ton und mit diesem Atem. Und nee, weißt du was, Zirkulationsatmung, das wär's. Das wär's. Also, dass man äh, gleichzeitig den Ton halten kann, an einem Blasinstrument und der geht, der, also der, der, der man kann gleichzeitig einatmen und ausatmen. Also man kann spielen und gleichzeitig einatmen. So Leute, die Digital spielen oder sowas können das. Ja, und auch ja, glaube ich. Ja, sowas sowas wäre glaube ich geil. Stell dir mal vor, du kannst gleichzeitig einatmen
1: und ausatmen. Ja. Das finde ich gut. Ja du hast gerade gesagt, experimentelle Musik kann auch zu Unsinn führen und dann ist es zu, äh, zu viel, wie werden das bei dir so den Zugang zu experimenteller Musik hat sich das war das auch so dass du mal zwischendurch gedacht hast, so will ich gar nichts mehr mit zu tun haben und ich will eigentlich komplett nur Cello machen, also mit meinem Cello Musik machen. Mhm. Oder wie war das bei dir?
0: Also da ich sehr früh mit experimenteller Musik in Kontakt gekommen bin, hatte ich auch sehr früh den Downfall damit. Es gab so einen Moment mit meinem damaligen Lehrer, dem, dem Herrn Schulz. Der musste der eine Uraufführung spielen an der Orgel und der hat mich mitnehmen wollen, als Registrant. Also beim, äh, bei der Orgel musst du ja diese ganzen Register ziehen. Das ist Sieh. der Typ, der das macht, ist der Registrant. Und der hat zwei Jahre dieses Stück geübt. Und das war das Komplexeste, was du dir vorstellen kannst. Eine Orgel ist ja, du musst ja nochmal noch mit den Füßen andere Melodien spielen als mit deinen unterschiedlichen Händen. Und der hat mir dann irgendwann hat er gesagt, so und heute spiele ich es dir vor. Und dann hat er mir das vorgespielt. Äh, 20 Minuten lang komplettes Kompliziert ist das Orgelchaos, aber ausgecheckt. Ne? Und er hat das alles geübt und er war schweißgebadet und hat mich dann so danach angesehen hat gesagt, so, und jetzt stell dir vor, darüber legen wir noch einfach so ein Rauschen, dass man fast gar nichts mehr von der Orgel hört. Das ist das Prinzip des Stückes. Es heißt Orgel und Rauschen. Und da <lacht> habe ich gesagt, Herr Schulz, ich, ich kann da nicht mitfahren. Ich kann das nicht mitmachen, wie sie so sich selber geißelt. Das kann nicht sein. So, der hat das halt gelebt, aber ich, das war so der, das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, scheiße, nein, das, das kann er nicht machen. Und das kann, ähm, kann nicht gesund sein. So, ne? Und ich habe dann immer wieder, aber auch in Bands, glaube ich, in denen ich war, so war ich immer der Typ, der aber der eigentlich auf der linksäußeren Seite des Spektrums war, also der immer versucht hat, eben den, den Noise mit reinzubringen und so. Und das habe ich auch heute noch, dass ich, ähm, ich höre immer noch gerne Musik, die ähm, nicht den normalen Ansprüchen
1: des Hörers genügt, glaube ich, ja, auf jeden Fall. Wie entscheidest du, ähm, mit wem du zusammenarbeitest? Also... Gibt es da so ich, äh, Kriterien, was jemand erfüllen muss? Ich meine, du hast mit Kraftclub zusammengabe also ich mm. jetzt gar nicht, kann die gar nicht alle aufzählen, ähm, Milliarden äh, Haftbefehl, also was ist, ist für dich dein Scheid? Genau,
0: wenn du also jetzt, zum Beispiel Kraftclub sagst oder sowas, äh, oder, oder auch Hafti oder so, das, das waren früher Leute, da, ich, da konnte ich es mir noch nicht raussuchen, sag ich jetzt mal. Da war das so, mhm. ich habe einfach eine Zeit gehabt hier in Berlin, da habe ich alles angenommen, was es einfach gab. Alles, was ich irgendwie machen konnte, habe ich halt gemacht. Ähm, weil ich vor allem viel Streicher ja auch für Leute gemacht habe. Und das war aber dann irgendwann so, hat sich das erschöpft, weil ich nur noch so nach Schema F, glaube ich, komponiert habe für die. Ne? Da war so ein bestimmtes Pop-Schema und das hast du dann durchexerziert mit den Streichern. Die wollten irgendwie auch irgendwie immer das Gleiche haben. Und jetzt mittlerweile, ähm, glaube ich, suche ich es mir raus, also erstens mal natürlich, wie ich mit den Leuten einfach persönlich klarkomme, aber auch wie, ähm, also was die für Musik gemacht haben und, und ob ich merke, dass bei denen so ein bisschen tieferer Sinn hinter der Musik steckt ähm, und dass es vor allem jetzt nicht was sein soll, was kommerziell auf irgendeine Zielscheibe zieht. Ja, weißt du? ja Das ist mir, glaube ich, wichtig. Also dass äh, das ist... Also es darf auf jeden Fall nie dieser Coca-Cola-Rezeptgedanke dahinterstehen. Deswegen weigere ich mich auch immer, Co-Writings zu machen oder sowas. Das kam schon voll oft vom Verlag. Hey, wir schicken dich auf ein Co-Writing-Camp. Das wird total cool, da sind total gute Leute. Und dann so, nee, nee,
1: nee, nee, mach mal nicht. Das ist nicht mein Ding. Bereust du da also zusammenarbeiten auch im Nachhinein? Oder würdest du einfach sagen, Es erklärt sich aus dem Kontext damals und äh, ist einfach, dadurch bin ich auch das geworden jetzt, was ich bin? So.
0: Zusammenarbeiten bereuen? <lacht> Nee es, gibt ein, nee, es gibt nur einmal ähm, es, es, gibt was, es gibt mal eine Absage, die ich überhaupt nicht bereue und da sollte ich diesen Schlagerhit einspielen der da hieß Es war nicht Marmorstein und Eisenbricht, sondern so ein anderes Ding Verdammt, ich lieb dich, genau, verdammt, ich lieb dich äh, wollten die eine Neuauflage machen und die wollten, dass ich im Studio die Gitarre dazu einspiele. haben mich angefragt und da habe ich abgesagt. Und da bin ich bis heute noch stolz drauf. <lacht> das ist so. Ich glaube, das war, das war okay. <lacht>
1: ja. Willkommen mal zu deinem Album. Es heißt ja. Bird Singing Till the World Ends. Mhm. Vielleicht magst du mal einen Einblick geben. Ich glaube ja, oder was ich auch im Interview gehört habe, dass, dass das auch eigentlich Sascha Ring dich so ein bisschen dahin zu hin, äh, mhm. da gebracht hat, zu sagen, du hast so viele Songs, äh, bring die mal raus. So, dass es, oder mhm. dass auch andere Leute die hören oder was, was da noch mhm. an äh, Material äh, da ist. Aber was war denn deine Idee bei diesem Album auch mit diesem Titel? Weil ich glaube, er hat auch verschiedene Konnotationen, oder, mhm. was, du, was du dir bei, dabei gedacht hast.
0: Ja, der hat tatsächlich ja. verschiedene äh, Ebenen. Also ich glaube, die erste und einfachste Ebene wäre, dass... Ähm, die Songs auf diesem Album für mich wie so kleine Vögel sind, die jetzt endlich draußen sind und die dann so irgendwo in der digitalen Weite oder irgendwo vielleicht auch Gedächtnissen von Menschen singen werden, bis deren Welt vorbei ist oder bis unsere Welt vorbei ist. Die andere Ebene dahinter war, dass es immer schon diesen Song gab, der so eigentlich nur ein ganz mini kleiner, das ist der kürzeste Song auf dem Album. Ähm, wie so ein Zwischenspiel. Und der war auch immer als Zwischenspiel gedacht. Und der war aber immer schon klar, der muss irgendwie Birds Sing to the World Ends heißen, weil dieser Titel mir schon ewig lang rumschwebte. Und dann war ich im Urlaub in den Bergen. Und wir hatten einen furchtbaren Schneesturm eine Nacht. Und das war, also das war wirklich apokalyptisch. Und es war auch am nächsten Morgen alles eingeschneit. Und ich stand dann irgendwann so morgens auf dem Balkon also, so ne, alles Fenster, Fenster aufgemacht, geht so auf den Balkon raus und es ist gleißender Sonnenschein und die Vögel singen unfassbar, die haben so gesungen wie noch nie. Ja. Und danach fahre ich mit dem Auto irgendwo hin und, und, und ich denke, denk, es irgendwas, irgendwas ist, ist ein spezieller Moment gerade, dass du sowas mitbekommst. Und dann ruft mich meine Mama an und sagt, pass auf, äh, deine Oma ist gerade genau vor einer halben Stunde gestorben. Das war genau in diesem Moment, als ich auf diesem Balkon stand. Und ich war in diesem Moment auch also schon die ganzen Tage auf der Suche. Das Label hat irgendwann gesagt, hey, wir müssen jetzt irgendwie einen Albumtitel, wir brauchen irgendwas. Und ich auch so, ja, scheiße, wie soll ich es nennen? Und ähm, das heißt, in diesem Moment, wo diese Vögel so laut gesungen haben, hat ihre Welt aufgehört. Und das fand ich irgendwie auch ihr zu ehren. Das Album ist auch ihr gewidmet. Also Victoria Donderer ist meine Mama, äh, meine Oma. <lacht> meine Mama. Und... Ähm, ja, ihr ist das gewidmet und deswegen hat auch dieser Titel eine
1: spe sehr spezielle Bedeutung. Ja, ist ein guter Moment. Und ähm, Also wenn ich das Album ja. sehe und auch, äh, auch ein Video oder das Video zu ähm, Tripping Over Guns, äh, ja. habe ich das Gefühl, die Natur hat eine Präsenz mhm. und auch eine Bedeutung auf dem Album. Äh, inwiefern äh, denn für dich hauptsächlich als äh, Inspiration oder auch ähm, bewusst als ähm Vielleicht Ort, in dem Dinge verhandelt werden.
0: Also es sind auch auf dem Album sehr viele ähm, Field-Recordings zu hören, ne, die ich gemacht habe. Die sind allerdings nicht immer offensichtlich als Field-Recordings da in der Natur, sondern ähm, die, die wurden dann von mir wieder verschustert und vergranuliert in, in kleine Instrumente oder irgendwo hinten rein, manchmal nur als Partina. Ne? Also das ist auch, manchmal habe ich angefangen und habe einfach nur so ein Wald hinten drin, ein Waldgeräusch oder sowas drin gehabt und dann fängst du irgendwann an, irgendwas zu machen, das ist besser als in die komplette Stille hineinzuarbeiten. Ist mir lieber. Ähm, und es sind auch die Beats größtenteils gesampelt von, also von Bäumen und von äh, auch Tritten und, und solchen Sachen. Genau, das auf jeden Fall auch. Ähm, ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich glaube, es ist einfach, ja, so wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn du in die Natur mal rausgehst und, und da, ich liebe es auch, in der Natur zu arbeiten. Also Das ist so geil, dass wir mittlerweile uns mittlerweile mit dem Laptop einfach irgendwo raussetzen können und einfach irgendwas arbeiten können in einem, in einem ja. Wald. Ja, das ist eigentlich so das ist der schönste Ort zum Arbeiten. Ich glaube, da kommt auch sehr viel davon her.
1: Ist dieses mit äh, sag ich mal, Sounds aus der Natur aufnehmen was, was du in letzter Zeit mehr gemacht hast oder war das schon immer? Nee, das war schon, schon immer, das war schon immer da. Ah, ja.
0: ja. Das Geile ist nur für das Album. Ich hatte irgendwann so ein neues Mikrofon, das man überall mit hinnehmen kann, das sehr gut klingt. Und da kannst du dann sofort die Sachen aufnehmen. Und das klingt sofort sehr, sehr schön und inspiriert einen dann so ein bisschen mehr. Genau.
1: Vielleicht gehen wir mal durch ein paar Songs. Also, ja. ähm, der erste Song heißt Dear Father. Ja. Und. Ähm ich glaube, es geht um einen, äh, einen Brief einer Tochter an ihren Vater, aber vielleicht kannst du das mal ein bisschen mhm. einordnen und vielleicht damit auch die, die Frage verbunden. Ich glaube, Texte. Ähm, mhm. Teilweise hat Texte auch ein guter Freund von dir ge genau. geschrieben oder genau wie Texte bei euch entstanden mhm. sind und aber mal äh, zu dem Song. Genau. Wie dir, Vater?
0: Also genau, also dir Vater ist der Brief einer Tochter an ihren Vater und in diesem Brief macht die Tochter klar, dass sie gerade irgendwie in einer Welt lebt, in der Menschen nicht mehr äußern dürfen, was sie wirklich denken. Und das macht ihr zu schaffen. Und sie hat auch selber ein Problem damit zuzugeben, dass sie manchmal vielleicht bestimmtes Verlangen hat, aber sie muss das irgendwie unterdrücken. Und dieser Text stammt von einem Vater, der nämlich einer meiner besten Freunde ist, Das ist David Röder oder David Rader, wie er sich selber auch gerne nennt, der wohnt in Toronto. Ähm, ist mittlerweile wahrscheinlich dem älteren Teil unserer Weltbevölkerung zuzurechnen. Also er ist nicht mehr ganz der Jüngste. Zum Glück spricht er kein Deutsch, sonst würde er jetzt verstehen, was ich sage. Ähm, weil er hasst es, wenn er nicht mehr der, als der Jüngste betitelt wird. Und der ist ein wahnsinniger inspirativer äh, Mensch, der, ist immer, der weiß immer noch, was alles an neuer Musik passiert, was, der, was da rauskommt. Er war früher selber im Musikbusiness tätig und hat aber immer sein ganzes Leben lang Gedichte geschrieben. Und ähm, ich liebe einfach die Art und Weise, wie er unsere Welt betrachtet und das in, in Worte fassen kann. So. Ja. Ähm, und er hat einen wahnsinnigen Output. Der schreibt also jede Woche mehrere Gedichte so, und schickt mir die zu. Und ich habe mal so meinen ganzen Laptop einfach voll mit diesen Werken von ihm. Und ich kann gar nicht so viele Songs machen, wie äh, Texte von ihm da sind. Ja, aber es ist sehr, sehr cool. Und er freut sich auch total, wie das alles gerade so passiert. Er war auch maßgeblich mit dran beteiligt, auf jeden Fall. ja hat ja auch einen Track, wo er spricht, Unland, heißt der. Ja, da kann man seine Stimme hören.
1: Zu einem äh, Song gibt es nur ein Video, ne, auf dem ähm, es, gibt nee,
0: es gibt mittlerweile zu zwei, so, also es gibt zu so Tripping Over ganzes Video. Genau. Dann gibt es noch eins zu Birds Sing Till the World Ends, aber das ist eben von der Serie auch, von wer wir sind. Mhm. Da gab es noch ein kleines Video dazu und es sind gerade noch zwei Videos in der Mache,
1: genau, zu so zwei ja. Tracks. Warum war es hier ein Bedürfnis? Ich, ich finde es ein sehr spannendes Video, also Tripping Over Guns'es Sunset, ja. ähm, weil es... Ich glaube, viel Interpretationsspielraum ist aber, äh, gibt. Ja. Das ist aber vielleicht auch was, was das Schöne ist, was du mit deiner Musik schaffst. Ähm, ja. äh, warum dieses Video zu diesem Song? Ähm, ich glaube, jetzt sollte man sich angucken und dann kann man genau. seine eigenen Schüsse daraus ziehen.
0: Das so, wäre auch ja. das allererste, was ich äh, dazu sagen will. Also, man soll sich das einfach angucken und es auch sich wirken lassen. Ja. Ähm, will aber dazu ein paar Sachen erklären. Erstens mal, dass der Mensch, der das gemacht hat, mein sehr, sehr guter Freund Andres Hidalgo, der aus Ecuador kommt. Und ähm, in Ecuador haben die ein völlig anderes Verhältnis zu Waffen und Waffengebrauch als wir hier in Deutschland. Und die haben auch eine ganz andere Grundangst vor Waffen. Also ich habe selber schon wahnsinnig Angst vor Waffen. Ich glaube, es ist äh, das Schlimmste, was es so... Also ich habe Träume, ne, wo, wo, da haben wir vielleicht alle, wo irgendwas passiert. Und es ist auch ja, in, unserer, in unserer Kultur so verankert, und vor allem in der deutschen Kultur, 20.15 Uhr Sonntagabend, äh, das Schlimmste, was dort in diesem Tatort passiert, ist, dass irgendwann eine, eine Waffe irgendwann kommt. So. Und dann gibt es immer diesen, diesen, diesen Moment. Und ähm, es, ich will gar nicht jetzt sagen, was, um was es in diesem Video geht, aber ich will sagen, wer das gemacht hat. Das ist mir wichtig. Also, dass Andres wirklich sich da viele Gedanken gemacht hat davor. Und auch, dass die zwei Jungs, die da spielen, ähm, die zwei Schauspieler, die ja auch dann das Albumcover wurden, äh, dass der eine aus der Ukraine kommt und der andere kommt aus Russland. Und ähm, das wurde von Andres bewusst so ausgesucht und ich finde das einen sehr feinen Zug hinter dem Ganzen auf jeden Fall. Ja.
1: Was ich mich bei, bei dem Album gefragt habe, und äh, du kannst auch mal sagen, ob das was ist, was dich beschäftigt: Über Musik zu sprechen ist ja, auch gar, ist ja gar nicht so einfach. Horror. Ähm, ja, <lacht> Ja, deswegen frage ich dich, <lacht> ja. deswegen freue ich mich ja. auch mit dir zu reden, weil ich, ich kann mir vorstellen, dass du das auch ähnlich siehst. Nee. Ähm, jetzt bei, bei den, bei den Titeln habe ich den Eindruck, dass vielleicht Poli Titel, die politisches andeuten, ähm, die auch oft konkret sind. Teilweise hast du aber auch äh, einen Song wie Apollo Orala. Mhm. Ähm, wo man vielleicht jetzt nicht direkt eine Verbindung oder sich das übersetzen kann. Das, ja. ähm, das gibt es ja auch bei anderen Musikern, die, die einfach ihren äh, Songs Namen geben, die vielleicht oder in der Art Fantasiesprache oder ja. die sie extra die, äh, sprechen lassen, dadurch ja. Äh, ja. nur über ihre Musik. Ähm, wie war denn das bei dir bei der Auswahl von Titeln bei, bei diesem Album?
0: Es ist tatsächlich so, dass ganz viele Arbeitstitel von dem Album Fantasienamen waren. Also ich liebe Fantasienamen. Also ich, lieb, ich bin auch großer ross fan und so und ich oder oder und auch Charlemann Palästin, Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Das ist ein Typ, der, der nennt seine Songs dann irgendwie omming Schlomming und so. Und ich finde das für mich war es erstmal wichtig, Songs, wenn die, wenn ich ein, einen Demo habe von irgendwas oder eine Skizze, dann nenne ich die erstmal so wie die für mich gerade in diesem Moment klingen oder irgendwie war, ich weiß auch nicht, dann entsteht für mich ein komischer Klang in meinem in meinem Gehirn und und dann speichere ich das erstmal so ab. Deswegen gibt es da noch andere absurde äh, Fantasienamen wie Tintinatili, das war eigentlich mal Fuck War oder ähm, Pison oder Manzon oder äh, solche komischen und eben Apollo Oralla, genau, oder Navan. Navan ist auch so ein Name. Ist Der, so, ja, ja genau. ähm, Lustigerweise ist Narwan der kleine, im Keller gelassene Bruder auch von Darwan. Von Davan, ja, ja, genau. Und yeah. Wenn man sich die hintereinander anhört, ein <lacht> kleines Easter Egg. Narwan war ursprünglich das Intro von Darwan. Und wir haben mit Apparat irgendwann festgestellt, was total geil funktioniert als äh, ähm, Kompositionsmethode, ist, wenn du irgendwo eine Skizze hast und du hast eine andere Skizze und du versuchst von einem Teil A in einen Teil B zu kommen, die Transition dazwischen ist der neue Song. Und das wurde, das war eigentlich, äh, wurde dann da waren. Genau. <lacht> und Davan nah ist eigentlich wie das Orchestervorspiel zu da waren. Man könnte die auch hintereinander hören. Ja. ja
1: genau. Ähm, Trotzdem sind sie, ach so
0: Nee, und nee, alles gut. Also es war, war nur so mit, mit diesen Fantasienamen. Ich liebe diese Fantasienamen, weil die für mich auch immer dann sofort jedem Song, ähm, einen Charakter geben, also auch wenn es nur so ein äh, äh, phonetischer Charakter ist oder, oder so, so, so ein Klangding, aber ich weiß dann immer auch sofort, wenn ich so durch meinen Tresor, äh, so nenne ich mein mein, mein, ganz, mein Musik absurdes Sammelsurium, was da irgendwo auf Festplatten ges, gespeichert ist, wenn ich da durchgehe, dann weiß ich immer sofort, ah, okay, das war ja der und
1: äh, ja, ja, okay, das ist irgendwie einfacher für mich. Ja. Gleichzeitig hast du aber solche Songs wie Fuck War, äh Songtitel das wie kam dann Fuck irgendwann war, später, weil
0: genau das, weil es dann später klar war, okay, der Song, ähm, der muss so heißen, weil auch dann der Text kam. Da, das war dann klar, okay, der heißt jetzt Fuck War. Was was anderes wäre irgendwie doof. Also man hätte es auch man hätte es auch verschleiern können, aber eigentlich ist das so, ja, nee, der heißt jetzt so,
1: ja. Ja. genau. Um. Als musikalische Herangehensweise, es gibt ein Rework von den Düsseldorf äh, Düster Boys, ähm, ja. es gibt auch, mal, also genau, als Apparat nochmal, ähm, hast du da das Gefühl gehabt, du möchtest möglichst große Bandbreite mhm. zeigen, oder du möchtest eine neue Facette zeigen, oder soll auch irgendwie so ein Band werden, zwischen irgendwie Ver Vergangenheit und Zukunft? Ja, Wie ja. war das für dich? Ähm, also es war erstmal
0: alles egal, ähm, und weil dann aber eine Z zu lange Zeit lang alles egal war, war das Album auch irgendwann so riesig und das war irgendwann, also es war irgendwann so ein wirklich absurdes Sammelsurium von, von Stücken, ähm, wo du gar nicht mehr so richtig durchgeschaut hast und dann musste ich erstmal anfangen, diese Figur wieder äh, zu äh, entschaben, also dass das irgendwie zu was wird, was man sich, glaube ich, durchrollen kann. Ähm, wenn ich jetzt eine Sache gelernt habe von diesem Album, ist, dass ich mich doch fürs nächste Album etwas mehr spezialisieren will auf eine Sache. Ähm, es war aber auch so, dass es ja eine Zeit davor gab, wo, wo all diese Stücke entstanden sind, die sehr lang war. Und äh, da, ich höre da, es waren sicher so drei Jahre oder sowas, da hörst du natürlich dann irgendwann, ähm, dass das eine Stück völlig anders ist als das andere. Also ich finde auch jetzt mittlerweile die Bandbreite von dem Album viel zu weit. Ja, das würde mich mal War das auch ein Feedback, was du bekommen hast? Da, ich äh, habe tatsächlich die Kritiken nicht gelesen. Und es war auch jetzt von, nee, eigentlich ging's. Es war eher, glaube ich, die, die, die größte Kritik war eher so, das ist zu viel auf einmal. Also, dass da zu viel immer passiert. Ähm, das liegt aber auch daran, dass ich es mit meinen Hörgewohnheiten eher so gewohnt bin, dass da halt dass ich liebe auch Musik, in der halt viel passiert. Ja. Und... Ähm, muss aber auch mal vielleicht an den Zuhörer denken. Aber eigentlich will ich nicht an den Zuhörer denken. Das ist nicht cool. <lacht> Irgendwie. Also, ich glaube, es, es, es wird immer eine Bauchsache bleiben und es, also soll es auch. Es ist das Einzige, was ich mir für mich, also wenn ich es jetzt anhöre, wenn ich es jetzt durchhöre, denke ich mir auch manchmal, Alter, es ist schon ganz schön viel. Es ist schon eine ganz schöne Packung, was da auf so vielen Ebenen passiert. Ähm, vielleicht auch beim nächsten Mal. Wenn ich es dann nämlich in 30 Jahren wiederhören will, ich weiß gar nicht, wenn ich in 30 Jahren diese Musik höre, wahrscheinlich bin ich dann völlig überfordert damit, deswegen versuche ich jetzt schon an mein Zukunfts-Ich zu denken und zu überlegen, okay, lass mal, äh, lass mal ein bisschen
1: easier machen. Ja, ich habe gerade gesagt, also wenn man es als Album hört, ist es wahrscheinlich auch, ist es viel, Ja, so? ja es ist Also wenn man es wirklich eher am Stück, aber weil du gerade gesagt hast, meine Hörgewohnheiten, äh, mhm. was sind deine Hörgewohnheiten, also wie hörst du Musik? Wie ich höre, wie? Ja, wie, ähm, wie du Musik hörst, oder es du bist du jemand, der sich immer, also wirklich, wenn du Musik hörst, richtig drauf einlässt? so. Nee, das dann auch, nee, nee, das nicht.
0: Aber das, ich, also ich fange schon direkt nach dem Aufstehen an Musik zu hören. Äh, beim Duschen, das heißt, die Musik ist ja da schon verfälscht. Dann, äh, wenn ich rausgehe, dann aber auch während ich so meinen Kram zu Hause, Bürosachen und sowas mache. Ähm, aber auch mit Freunden, wenn, wenn ich Auto fahre, also ich höre schon fast den ganzen Tag Musik. Und die Hörgewohnheiten sind, oder beim Sport machen natürlich, oder beim äh, beim Reisen natürlich die ganze Zeit, also jeder Schritt, den man eigentlich da draußen macht, auf der Straße, der ist irgendwie von Musik begleitet, ähm, würde aber schon sagen, dass ich mich so oft wie möglich versuche, bewusst darauf einzulassen. Aber stimmt dieses, ich bin zu Hause und lege eine Platte auf und höre die mir jetzt an, das macht man eher mit Freunden zusammen. Aber da macht man es dann auch. Aber so ganz alleine, das gibt es immer noch, aber leider nicht mehr so viel wie früher.
1: Es gibt ja Musiker, die sagen auch, ich, ich habe den ganzen Tag mit Musik zu tun, ich brauche auch die Orte von Stille oder ich nehme auch bewusst, also, oder ich höre gar keine Musik. Gibt es mhm. diese Momente auch bei dir oder hast du das auch? Oder?
0: Gar keine, ich kann gar keine nicht. Musik zum Einschlafen mehr hören. Das geht irgendwie nicht mehr, da ist man zu, äh, zu getrieben damit. Nee, das geht nicht mehr. Ähm, und, nee, es gibt fast keine Momente, wo
1: ich keine Musik hören kann. Ich liebe es immer. Ja. <lacht> ähm. Jetzt sagen andere natürlich was zu deinen Songs oder hören deine Songs mm. und reagieren darauf. Ähm, du hast gerade gesagt, ich will das gar nicht so ein bisschen so sehr nach dem Hörer ausrichten, das, was ich mache. Ähm, was ist denn, äh, bei dem Album was, wo du sagen würdest, das ist mir gut gelungen? Oder das, da bin ich stolz drauf, ist ein blödes Wort, aber das mm. äh, finde ich gut, dass ich das genauso gemacht habe, auch wenn es vielleicht jetzt äh, über überfrachtend oder land oder ähm, schw schwieriger für den ja, äh, Hörer ähm, zu hören ist.
0: Also ich, was ich wirklich daran liebe, ist einfach, dass ich diese Leute, die um mich rum sind, die ich liebe, also meine Family und meine Freunde, ähm, dass ich die auf eine Art in diesem Album bannen konnte. Und das geht halt jetzt mittlerweile, weil wir so verschiedene technische, neue, moderne Möglichkeiten haben damit. Ähm, und das finde ich irgendwie das Schönste. Also ich werde mir das später mal anhören können und ich werde sagen können, hey, pass auf, in dem da ist meine Tochter drin. Äh, da ist irgendwie der Kumpel drin, da ist meine Mama mit dabei, da ist meine Schwester drin. Und das ist das Schönste. Ja. Auf jeden Fall, dass ich deren Seelen einfangen konnte.
1: Gibt es noch einen Song, wo du, wo du gerne noch was zu sagen würdest, weil man ja. den besonders entdecken sollte, auf dem Album? Ein Song, den man entdecken sollte? Boah, die sind halt alle so viel zu
0: entdecken gibt. Die sind alle so, ja. Ähm... Ja, tatsächlich würde ich nochmal auf den Song Nahwahn hinweisen, weil die Gesänge da eben auch von, von, von Menschen sind, die mir sehr viel bedeuten und auch die Klänge, äh, diese Synthesizer-Klänge und, und, und diese ähm, all das, was da so an, an Kriseleien passiert und, und an Verspieltheit, das stammt schon von, von, von Menschen, die ich ja gerne mag. Das ist, glaube ich, so ein Song, der mir sehr am Herzen liegt. Ähm Und nee, ich glaube, das, nee,
1: das ist der Einzige. Nur den hören. Du <lacht> hast gerade gesagt, über M Musik zu reden ist Horror. Horror. <lacht> äh, war warum? Kannst du das beschreiben, warum das für dich schwierig ist?
0: Ja, weil ich wahrscheinlich auch schon so viele Proben hatte und so viele Momente, in denen Leute versucht haben, miteinander über Musik zu sprechen, auch bei einer Filmmusik oder ähm, oder auch Lehrer, die mit mir im Unterricht gesprochen haben, oder auch, ich hab, war selber auch schon, äh, äh, habe versucht, Leuten Instrumente beizubringen und jedes Mal, wenn du versuchst, drüber zu sprechen, gibt es da irgendwo diesen Punkt, wo es einfach nicht mehr geht. Und wenn dann das Vokabular fehlt, das Gemeinsame und, und dieser gemeinsame Nenner, äh, dann da habe ich damit schon so viele awkward. Situationen erlebt, weißt du, wo das dann irgendwie, äh, äh, was einen dann eher abgefuckt hat, als, als dass es irgendwas gebracht hat. Man sagt, hey, hör einfach hin. Also hörst dir einfach an. Das ist alles, was man dazu sagen
1: kann. Ja. Das, ist, das ist sehr schön, ja, ja. was du sagst. Ja. Jetzt äh, sprich mir noch nochmal über Filmmusik, weil ähm, ja. das ist, glaube ich, was, was, du, was du viel machst gerade. Ähm, mhm. Wenn, ich weiß nur, dass du, zu der Serie, also wer wir sind, mhm. dass du da das Glück hattest, so sagst du es glaube ich in einem Interview, dass du dass du das Skript gelesen hast und dann deinen eigenen Zugang zu dem Skript finden konntest, beziehungsweise mhm. die Musik, die du dann schaffen konntest, da gab es nicht fertige Szenen und du sollst jetzt mal Musik zu dieser Szene mhm. äh, erfinden. Und was ist für dich wichtig, ähm, damit du sagst, ja, ich mache für euch äh, Musik. Ich meine, du hast auch für einen Tatort schon Musik gemacht. Mhm. Ich glaube, mit Apparat habt ihr ja auch für Dark ist das richtig, mhm. ähm, Song gemacht, glaub, der was ist denn für dich ne, so, dass du sagst, dann mache ich es? Ähm, jetzt vielleicht auch, wo du sagst, ich habe weniger Zwänge ne, und genau. ich kann mir es eher auswählen.
0: Also da kommt es auch wieder stark auf die Leute drauf an erstmal und auf die Story. Ne? Also du liest dann so ein Skript und dann denkst du dir, ah cool, das passt jetzt. Ähm, das können minimale Sachen sein, aber es ist so, erstmal berührt es mich, komme ich damit klar, kann ich damit irgendwas anfangen, ist es irgendein Thema, wo ich überhaupt nichts dazu sagen kann. Und äh, ja, ist diese Person, die mich jetzt da gerade mit reinholt, äh, eine seelenlose Agentur oder ist das jemand, den ich kenne und mit dem ich irgendwie kann? Und wenn das der Fall ist, dann ist es. Also wenn es vielleicht eine Person ist, die ich noch nicht kenne, dann kann man sich ja noch kennenlernen. Und wenn es dann klickt, dann kann es funktionieren. Aber es muss, es ist, muss eine sehr starke menschliche Komponente vorherrschen. Ja. Und der Stoff, ja, das kann das kann alles Mögliche sein. Also beim, beim beim Tatort hat es mich ein bisschen genervt, dass der Stoff tatsächlich erstmal was war, das jetzt überhaupt nicht aus meiner, äh, wo, oder wo meine Welt überhaupt nicht so drinnen vorkommt oder es ging um es ging um äh, ein Betrügersystem von so Wannabe-Millionären, also so Leute, die dir quasi auf YouTube erklären wollen, hey, du kannst auch bald diese fette Karre fahren, ich habe da ein System entdeckt und sowas, und sowas fuckt einen erstmal total ab, so, äh, da würde ich nie was damit zu tun haben. Ähm, aber ich kam dann doch rein und habe dann versucht, mich eher auf die kalte Emotion von diesen Leuten zu stürzen. Diesen Abgrund davon zum Beispiel. Und ähm, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt... Es muss halt was sein, was sich
1: irgendwie berührt. Ja, das ist das Allerwichtigste. Jetzt habe ich auf dem Album den Eindruck, du möchtest aber auch gern was sagen. Also du möchtest auch ähm, ja. dich äußern zu, zu Themen... Ist, ist das ein Bedürfnis, was in dir gewachsen ist, also auch nicht nur über Musik zu sprechen, sondern mhm. durch Musik in Filme oder so reinzuwägen, die dir auch, die auch, äh, wo du das Gefühl hast, du möchtest das unterstützen oder was sagen? Ähm, nee, es war schon immer so, dass ich
0: sehr viel politische Musik gehört habe. Also eine meiner anderen Erinnerungen neben der Kirchenmusik, mit der ich aufgewachsen bin, den ich immer nennen will und auf den ich unbedingt hinweisen will, ist Hans Söllner. Den hat mein Bruder damals angefangen zu hören, mein großer Bruder. Und Hans Söllner ist ein bayerischer Liedermacher und der hat eigentlich in seinem Leben, ich, wahrscheinlich hat er mehr Gerichtsverhandlungen äh, als so mancher normal, also so, oder so, ja, wie kann ich das am besten sagen, Also er hat, auf, also er hat wahnsinnig viele Gerichtsverhandlungen hinter sich, äh, weil, er, weil er gesagt hat, was er sagen will über Politiker. Ähm, er ist leider gerade ein bisschen in die Querdenker-Situation äh, abgedriftet in, äh, seit Corona. Das nervt mich. <lacht> ähm, aber ich liebe trotzdem noch die Musik, die er gemacht hat. Und zwar bei ihm einfach, das ist, der, der ist eigentlich der komplette Gegenentwurf zu mir. Der ist so nur eine Gitarre und nur Gesang. Das ist er. Er hat auch manchmal eine Band dabei, aber eigentlich ist das so, das reicht. Und das hat mich immer begleitet. Also schon seit ich denken kann, war dieser Typ mit seiner Weltansicht und, ähm, er bezeichnet sich selber als Bay bayerischen Rastafari ähm, und war wahnsinnig aktiv ähm, und ist ein ganz, ganz toller Mensch. Also es hat mich immer schon so begleitet, dass ich dass ich so auch ja klar, Rage ja ganz zum Schienen damals und, und, und solche Sachen, ne? dass man das immer gehört hat und auch heutzutage. Also ich hatte auch eine krasse Punkphase und fand das schon immer wichtig, dass da irgendwas gesagt wird. Und mit elektronischer Musik ist es halt so, dass wahrscheinlich 95% der Künstler hedonistische Musik machen oder Musik hedonistischen Inhalte. Inhalt. Also das ist halt scheißegal. Es geht halt irgendwie darum, wie es klingt. Es muss jetzt keine besondere Aussage haben. Und ich dachte mir halt, wenn ich jetzt schon ein Album mache, dann will ich auch irgendwie so ein bisschen meine eigenen Ideen damit reinbringen. Oder zumindest auch. Ähm, die, oder also meine, meine eigenen politischen Vorstellungen oder meine, meine zumindest auch denen zum Beispiel, die, denen mit den Texten von jemand anderen dem Raum geben. Ja, das ist wichtig. Ich kann nicht in so einer Welt, in der wir gerade leben, in meiner eigenen Bubble leben, und während irgendwie irgendwo anders wird gerade ein Mädchen verprügelt, weil sie nicht das Richtige anhat. Und weil sie ihren Körper nicht richtig bedeckt. Woanders wird dann ein Mädchen sein Heimatland weggenommen, weil irg irgendein Vollidiot sagt: ja, ich, ich muss mein Land erweitern. Das, ja. Und ich kann da auf gar keinen Fall mit meinen Texten jetzt vielleicht was dran ändern, aber ich hatte schon mal so einen Moment, wo ich dann irgendwie nachts im Club stehe und ich spiele einen Song. Und da kommt dann halt Fuck War und das ist dann immerhin in diesem Moment, wo natürlich der Getränkeumsatz dieses Clubs nach oben gedreht werden soll und wo Leute da irgendwie drinstehen, die eigentlich das vielleicht gar nicht hören wollen. Aber wenn du vielleicht in so einem Moment irgendjemandem, der von irgendwoher anders kommt, äh, nur so einen Denkanstoß geben kannst, dann, dann war mir das schon genug. Auf jeden Fall.
1: Wenn du jetzt zum Beispiel, sag ich mal, du hast eben die Kirchenmusik äh, angesprochen als was, was womit du groß geworden bist, ähm, wenn du jetzt Konzerte hörst, sage ich mal ein Orgelkonzert oder sage ich mal ein Streicherkonzert, mhm. geht da bei dir gleich im Kopf so los, was könnte man da alles noch zu machen? Oder bist du jemand, der auch dann ähm, das sehr genießen kann, das mhm. kritisiert und sagst, jetzt genießt das doch mal und denk nicht schon wieder, was daraus äh, was daraus mhm. alles werden kann. Wie ist denn mhm. das? wie nimmst du solche Musik wahr?
0: Also ich hatte genau beide Phasen, die du gerade beschreibst. Ne? Dieses analytische Hören, das hatte ich äh, letztens in einem Konzert, also das analytische Hören und das ähm, völlig freie äh, Hören. Ne? Das sind so diese beiden, beiden Dinge ähm, oder, oder Arten der Musikwahrnehmung. Das hatte ich letztens in einem Konzert, als ich hier, äh, ich war in der Philharmonie vor, vor eineinhalb Wochen, und dann saß ich drin und dann habe ich selber wie in so einer Meditation irgendwann gedacht: So, pass auf, du lässt jetzt einfach den Zug in den Bahnhof reinfahren und schaust ihm dabei zu. Das äh, habe ich irgendwann bei, bei so einem Meditationsworkshop gelernt, dass du halt einfach äh, äh, ne, du wirst lernen müssen, den Gedanken zuzulassen und und äh, den, dem da, dabei zuschauen wie er wieder wegfährt. Und das habe ich in diesem Konzert, also ich muss ich genau an diese Sache denken, die du gerade beschreibst. Dieses, sag mal Philipp, hörst du jetzt gerade dem, der Musik zu? Oder bei, bei mir geht auch ein Notenbild los. Also ich höre auch schon immer, in Musikfunktionen und ich höre, äh, wie ich das aufschreibe. Das ist auch ein großes Steckenpferd von mir, dass ich Musik schon immer aufschreibe. Äh, das ist auch auf dem Album so. Es gibt zu allem irgendwie Noten. Auch für die Band wurden immer Noten geschrieben und so. Und ich liebe auch Noten, weil Noten ist, ist eine geile Sache, wenn du sie irgendwann mal ne, äh, wenn du diese Das ist ja eine Sprache und wenn du die beherrschst, dann kannst du halt damit wahnsinnig viel machen und du kannst auch mit anderen Musikern wahnsinnig viel teilen. Also du kannst ja kein 80-köpfiges Orchester auf den Punkt bringen ohne Noten also du könntest es machen, aber äh, geht auch, Hans-Peter Schulz würde jetzt sagen, es geht auf jeden Fall, aber ähm, ich es ist ja genau das gleiche, wenn man Musik macht und wenn man gerade einen neuen Song schreibt und eine Akkordfolge oder sowas oder eine Melodie sucht oder so, dann gehen manchmal diese mannigfaltigen Vorstellungen von, hey, du könntest da doch das harmonische Konstrukt bauen und diese Theorie und das und äh, Subdominanten Parallelen und, und, und so eine Scheiße. Das geht auch irgendwie los. Aber das Schöne ist immer, das zu vergessen auf jeden Fall. Also was ich eigentlich können will, ist einfach nur hören. <lacht> und voreingenommen hören, ja. Das wäre das Schönste.
1: Aber es gelingt dir selten. Hm.
0: Nee, in dem Konzert hat es dann irgendwann funktioniert. Weil es war, die, es war eine Schubertmesse und die ist echt lang. Und irgendwann bist du halt so okay, jetzt, jetzt sind wir da, jetzt sind wir da, wo wir sein sollen.
1: Ja. In welche Richtung meinst du, wird es denn bei dir in der nächsten Zeit gehen? Du hast gerade gesagt, du mhm. äh, arbeitest am neuen Album, mhm. ähm, jetzt hast du, du hast viel viel Musik gemacht, ähm, wird es mehr in die Richtung gehen, dass auch also Sprache ein großer Teil dessen ist, äh, was du machst, oder immer ein größerer Teil sein wird? Mhm. Oder, ähm, Gar nicht. Vielleicht magst du mal einen Einblick geben, was da so in nächster Zeit ansteht bei dir.
0: Na, ähm, es ist jetzt über den Verlauf der Live-Reproduzierung meines eigenen Albums geschehen, dass ich meine eigene Stimme entdecken musste. Weil ich habe mir so ein Ei gelegt damit, dass ich diese ganzen geilen Gastsänger auf dem Album habe, die so wunderbar singen und ich musste das aber live dann irgendwann natürlich reproduzieren. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, du musst jetzt anfangen zu singen oder du, sonst, also es geht ja nicht, du kannst ja nicht einfach die Stimmen vom Band kommen lassen und ich glaube, das ist für mich so beim nächsten Album eine, eine wichtige Facette, die zum Tragen kommen wird. Ich glaube auch, dass ich diesmal fürs nächste Album einen kompletten Gegenentwurf bezüglich des Personals <lacht> versuche zu leisten, nämlich, dass Einfach nicht so viele Leute mehr vorkommen, sondern dass ich, ich glaube, ich wirklich mal versuche, auf mich selber zu konzentrieren. Weil das, das Album ist ja, äh, das ist so eine sind ganz viele Seelen von verschiedenen Leuten und das nächste Album versuche ich mal einfach mal alleine zu machen, vielleicht. Vielleicht geht's ja. ja, aber wahrscheinlich kommt dann doch wieder, kommt da doch wieder die Liebe zum Tragen zu den ganzen Menschen, ähm, die um einen rum sind und dann wird es vielleicht doch wieder so ein Multiseelen-Album.
1: Mal schauen. Das könnte man sagen, du bist schon lange in der Musikszene mhm. tätig und dein ganzes Leben war ja auch irgendwie Musik. Gibt es denn Sachen, die dich auch langweilen? Also du, du machst nämlich nicht den Eindruck, also du machst auf mich jemanden den Eindruck, als ob du sehr neugierig und sehr aufgeschossen und sehr, äh, du hast es Maler erwähnt oder Schubert mhm. erwähnt, dass du dich in ganz viele Richtungen auch mhm. ähm, äh, in ganz vielen Richtungen betätigst, ähm, Gefühl von Langeweile. also das langweilt mich.
0: Nee. Weißt du das? Nee, das passiert tatsächlich nicht. Lass ich überlegen. Eine Musik, die einen langweilt. Nee. Ich würde sagen, lasst uns Ihnen allen eine Chance geben, oder? Ja, ich. <lacht> ja. Das liegt das aber auch wirklich daran, dass, dass ich, dass ich ja. ja Papa geworden bin und dass ich meine Tochter habe. Und das ist so das Allerschönste, dass ich der immer Musik zeigen kann. Und die hört die zum ersten Mal. Und, und dann checkst du auf einmal, das ist ja so wie ein Tourist, der in eine Stadt kommt ähm, oder ein Tourist, der in deine Stadt kommt und du siehst die Stadt wieder durch die Augen dieses Touristen zum ersten Mal. Äh, Liebe ich dieses Gefühl, wenn irgendjemand nach Berlin kommt, der noch nie da war und man zeigt ihm einfach seinen, seinen Kiez und so, ah, oh, oh, ah und auf einmal ist man selber wieder Tourist und so ist es eigentlich mit der Musik ja auch ein bisschen, dass äh, wenn die Sachen zum ersten Mal hört, dann ja, das ist, das ist immer ein sehr spezieller Moment. Weil ich weiß ja, bestimmte genau. Sachen wird sie erst dann verstehen, wenn sie jetzt, also sie ist jetzt zwölf und dann irgendwann es ist jetzt schon ein ganz anderer und sie hat ihren eigenen Musikgeschmack. Und äh, das ist wunderschön, das zu beobachten, was da so passiert und was sie jetzt gerne mag. Und dann macht sie ihre eigenen Playlisten und so. <lacht> Beste.
1: Irgendwann gehst du mit ihr in die Kirche und äh, mit einem Registranten und sagst ihr, äh, <lacht> da liegen wir jetzt ganz viel raus. Genau. <lacht> ja, wer genau. Weiß. Ja. genau. Aber das das klingt das klingt sehr toll. Jetzt ist ja die Musik die du machst ist ganz viel Mischen äh, Sounds verändern, Sounds aufnehmen, Sounds zusammen das das ist blödes Wort aber mhm. ja eigentlich so ein, äh, und es ist ja alles irgendwie künstlich. Also du kannst alles verändern, du kannst alles mhm. irgendwie zusammenbauen. Hast du hast du Momente in denen du dich sehnst nach nach einer äh, Natürlichkeit, also
0: also ich, es gibt nichts Besseres als einen guten Take, ne? das ist mhm. klar, also ein Take ist ein Take und wenn ähm, und die finden auch zum Beispiel auf einem Album ganz viel statt und das will ich auch immer mir beibehalten, das haben wir auch mit Apparat immer, dass wir ähm, dass wir diese Natürlichkeit von einem Raum oder von mehreren Menschen in einem Raum einfangen wollen, das ist so ganz, ganz, ganz wichtig ähm, und ich glaube, es wäre das Allerschönste, irgendwann ein Album zu spielen, so wie es mit der Band dann irgendwann passiert, wo Leute in einem Raum sind und das war dann der Take. Das ist ja genauso, wie wir uns heute irgendwie eine äh, Nina Simone anhören und äh, einen Track von ihr und dann auf einmal so, war krass, die waren echt damals alle in diesem Raum. Es ist ja immer noch diese Magie. ne? Das, ich liebe das auf jeden Fall. Das muss auch äh, irgendwann wieder in der elektronischen Musik, also oder nicht in der Elektro-, aber in, in meiner Musik würde ich das unbedingt irgendwann wieder drin haben. Und es ist ja auch drin. Also es sind ja auch viele, viele Takes auf diesem Album, die von vorne bis hinten über den ganzen Song gehen. Ähm, bestens beispielloserweise Unland, äh, mhm. der ein First Take ist, den wir morgens David und ich aufgenommen haben nach dem Feiern. Das könnte man vielleicht auch vorne, vorne anfügen, der Track, dem, wo, wo man eigentlich was entdecken kann. Das ist Unland, weil der Typ saß da mit seinen 70 Jahren und wir waren am Bergheim abgewiesen worden. Wir waren in der Hoppetosse, wir waren bei Nils Fram im Studio zum Jam gewesen. Wir waren auf dem Konzert von Junon gewesen, von, von Johnny Greenwood. Meine Schwester hatte Geburtstag. Er hat seiner eigenen Tochter die Haare am Alex gehalten, beim Kotzen. Dann haben wir sie nach Hause gebracht dann sind wir ins Studio. Und dann hat er, ich habe eine Bassdrum laufen lassen und eine Gitarre gespielt. Und er hat sein Textbüchlein rausgeholt und meint irgendwann so, yeah man, I have some lyrics actually. <lacht> Und dann fängt er so an und fängt an und das war der First Take und das ist immer noch der Take. Also es ist wahnsinnig, ich habe dann drumherum ein Orchester gestrickt und 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 ne? die Sounds und die Drums und alles Mögliche, das ist alles weiter, aber es war wirklich eine Bassgitarre gitarre und, und dieser Typ halt und da ist auf, weil es war kalt und es war im Winter ähm, und da ist immer noch ein Heizlüfter auf der Stimme drauf gewesen. Es hat uns Stunden gekostet, den rauszu <lacht> rauszubekommen, ja. Aber das war auf jeden Fall, also das sind Punkte Natürlichkeit. Ich glaube, es ist immer noch schön, diese Synthese zu haben zwischen okay, ich kann alles verändern. Ich kann aus meiner Tochter eine Bassdrum machen. Ähm, aber äh, ich will trotzdem natürlich immer noch Takes haben. Klar, auf jeden Fall, das ist ganz wichtig.
1: Ja, ist mega wichtig. Am Ende darfst du, wenn du möchtest, dem äh, Mächten kudu und einen, einen Musiktipp äh, mitgeben. Ja. Das kann ein Song sein, das kann auch ein Album sein und vielleicht ein ja. Buch, das sich äh, geprägt hat, beziehungsweise vielleicht liest du es gerade oder es hat dich in der ja. Kindheit geprägt. Gibt es da was? Ähm, Jetzt habe ich dich unvorbereitet getroffen. Nee, hast du gar nicht.
0: Ich lese nämlich gerade ein sehr gutes Buch. Ich muss nur ja. gerade rausfinden, von wem Ah ja, hier. Ich habe nämlich die, ähm, die Autorin vergessen, aber es ist ähm die Kraft der Musik, das West Eastern, das West Eastern Divan Orchestra von Elena Chea. Ähm, das lese ich gerade. Weiß nicht, sagt ihr das West Eastern Divan Orchestra? War wahrscheinlich nicht. Nee. Das ist ein von Daniel Barenbäum gegründetes Orchester. Ähm, und das besteht aus Musikern, die sowohl von also aus, äh, aus israelischen Musikern, aber genauso aus arabischen Musikern. Und das gibt es schon seit 40 Jahren, glaube ich. Und äh, in diesem Buch stellen viele Musiker dar, wie es für sie ist, aus äh, absolut verfeindeten Ländern zu kommen. Und wenn sie dann aber miteinander zusammenkommen und Musik machen, das ist nicht nur ein Orchester, sondern es gibt einen ganzen Workshop drumherum. Das ist sehr interessant, was in diesem Buch geschildert wird. Wie diese, ne, also wenn da ein, ja ein, ein israelischer Musiker ähm, mit einem Musiker aus Syrien zusammen Musik macht und was da passiert oder mit einem libanesischen Musiker oder ne? und das kann ich ihm nur wärmstens ans Herz legen, weil das ist gerade ein sehr, sehr brisantes Thema. Ja. Wohl aber mal schön von der anderen Seite aufgearbeitet. So und auch, ja, kann gut, man kann gut nachlesen, was so die Kraft der Musik Entgegen all diesem politischen Wahnsinn, der da gerade passiert, vielleicht bewirken könnte. Ja. Und
1: Musiktipp? Gern was äh, Unbekanntes. Äh, Deutsch, nein. Oder, nein. Deutsch, oder,
0: Deutsch oder Englisch? Nee, ganz egal. Ganz ja, ganz es egal. Egal. wird wahrscheinlich eher Deutsch sein, weil es wahrscheinlich. Wo 50.
1: Wo wie deine... <lacht> <lacht> 50. Ja, habt ihr äh, auch schon ne, zusammengearbeitet? Ne? Ja,
0: ja, ja. ja, genau. Ja, wir haben auch schon... Weil der Jojo von Milliarden, die er produziert, Genau. Ah, ja. Haben, okay. ja, genau, der ist oder ist auch mit dabei und, und so und ist hier. Ähm, nee, ich glaube, wenn ich einen Musiktipp abgeben darf, dann ist es Für meine Burm von Hans Zöllner. Sehr, sehr schön. Ja,
1: bester Track. Kommt auf die Kultur äh, Sounds Playlist. Mega. Ähm, cool. Okay. Ja, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst, Philipp, Johann, Tim. Vielen Dank für Danke die dir. interessanten Einblicke und, und alles Gute für das neue Album, für die für neue Projekte. Und vielleicht sieht man sich mal wieder. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Dankeschön, Christoph. Das wünsche ich dir auch. Und vielen Dank, dass du dich so schön reingedacht hast und so schöne Fragen gestellt hast. Es hat sehr Spaß gemacht. Gerne. Dankeschön.